Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Att radera ut det psykodynamiska tänkandet, för jag tycker det är viktigare än liksom den psykoanalytiska praktiken om man tänker sig den som liksom fyra gånger i veckan ligger på en divan, bla bla bla, det är lite marginellt. Men att börja radera ut det psykodynamiska tänkandet, en djupa vishet som finns i det tänkandet tycker jag. Och att radera ut det ur den offentligt finansierade vården, det tror jag är djupt misstag. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Temat för dagens samtal är psykoanalys och gäst är Johan Eriksson. Psykoanalytiker, legitimerad psykoterapeut och docent i teoretisk filosofi. Med utgångspunkt i Erikssons bok Psykoanalysens filosofi samtalar vi om vad som utgör Sigmund Freuds och psykoanalysens tankevärld och hur den kan ge oss djupa insikter om oss själva. Vi diskuterar också psykoanalysens relevans som terapiform idag och varför den har så svårt att rätta sig efter kraven från dagens forskning. Idén till dagens avsnitt kommer från en lyssnare som heter Marcel Bernhardsson som mejlade mig för en tid sedan. Så tack Marcel! Samtalet börjar där det måste börja Nämligen med Sigmund Freuds bakgrund och hur det kom sig att han skapade psykoanalysen. Sigmund Freud var läkare i slutet av 1800-talet i Wien. Fostrade i Bryckes laboratorium, forskade om Ålars könsorgan tror jag han forskade initialt. Blev intresserad av psykiskt lidande och inspirerades av Charcot, franska psykiatriken. Och utvecklade en hypno- hypnosmetod först som han arbetade med. Därifrån så utvecklade han sen psykoanalysen. Och psykoanalysen brukar, man brukar säga att psykoanalysens huvudverk, det första liksom stora psykoanalytiska verket, är drömtydning från år 1900. Mm. Den har jag gjort en liten, ett litet avsnitt om också. Inte kanske just bara den boken, men om drömtydning. Okay. Så, och det, det, är ju en, det är en helt banbrytande bok, fantastisk läsning på inte bara att den är intressant innehållsmässigt, den är ju litterärt Absolut. otrolig vilken, vilken skribent Absolut. han var ja. så där, där så år 1900 kan man säga att då skapar Sigmund Freud psykoanalysen ja det brukar man säga, man brukar säga åtminstone där är själva huvudverket historikerna brukar säga ungefär så här eller ofta läser man det där, råder delade meningar om, men ofta läser man psykoanalysens historiker. De säger ungefär 1897 skapade Freud psykoanalysen när han övergav sin så kallade förförelseteori. Och vad menar han med det, den här förförelseteorin? Det är en ganska sofistikerad teori, men enkelt, enkelt uttryck så, så är det ungefär att han tänkte sig att alla... Ett nödvändigt villkor för att utveckla hysterisk sjukdom. Hysteri, det är alltså dåtidens namn på vad vi idag skulle kalla psykosomatik. Alltså vi har en tendens att tänka oss hysteri som liksom hysteriska människor som klättrar på väggarna. Hysteri var alltså folk som där liksom de psykiska besvären konverterar till den somatiska sfären och man får ont i benet istället för att ha ja, vara ledsen till exempel. Mm. Eller vad det nu kan vara. Det vi idag kallar för psykosomatik. Men han tänkte sig att ett nödvändigt villkor för att utveckla hysterisk sjukdom som man kallar det, det är att man under den tidiga barndomen har varit utsatt för ett sexuellt 
övergrepp av ett eller annat slag. Mm. Sexuellt närmare, någonting sexuellt traumatiskt. Mm. Och det där var en teori han la väldigt stor vikt vid och personlig stolthet i. Och det var en intellektuell kris för honom när han 1897 skriver sitt berömda brev till, sin, till Wilhelm Fliss, en öronnäsa halsläkare som hans gode vän. Och så skriver han, jag tror inte längre, det här är ofta citerat, jag tror inte längre på min nevrotika. Alltså han behandlade då hysteriska kvinnor och förr eller senare i den här behandlingen så börjar de berätta om traumatiska sexuella erfarenheter från tidiga barndomen. Så därav får du utveckla den här teorin. Men sen säger han, sen inser han att nej, det kan inte stämma. Jag tror inte längre på min neurotika. Och då har många hävdat att han liksom svek de som har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Så var det inte alls, tänker jag. Utan att han insåg att i, det kan inte vara så att i samtliga fall så har det här hänt. Utan han tänkte sig att många av de här minnena måste vara frammejslade på basis av omedvetna fantasier tänkte han, mm. tänkte han. och därav så liksom det genomgick han en intellektuell kris det var som att han inte liksom han kunde inte nöja sig med yttre, en yttre faktor som skulle vara den yttersta orsaken till det psykiska lidandet utan han måste liksom börja vända blicken mot det själsliga livet och det var då brukar historikerna säga som man upptäckte liksom den infantila sexualiteten det omedvetna fantasilivet driftslivet, kom, han kommer att fokusera från det interpersonella till det intrapsykiska brukar man säga Just det. Vi kommer ju fördjupa oss i alla de här begreppen och framförallt, men verkligen djuploda oss i vad psykoanalysen är för, för tankevärd. Men innan vi gör det så, så skulle jag vilja höra dig prata om eh, en sak som jag ser som, som lite, nästan grundläggande för att förstå den här diskussionen. Du för ju en diskussion om det som du kallar då naturvetenskapliga psykologin. Så som, som jag tolkar nästan det som, som är väldigt, väldigt framträdande idag. Liksom neurovetenskapen och, 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 och hela den synen på vad, vad psyket är. Och sen kontrasterar du det mot vad du kallar vardagspsykologi. Så det är liksom två fält. Det är den ne, ne, naturvetenskapliga och vardagspsykologin. Kan du berätta lite grann om vad det här är för uppdelning? Jag gör en distinktion mellan vad jag kallar experimentell psykologi och vardagspsykologi. Och det där är för att liksom måla upp ett begreppsligt fält inom vilket jag sen kan börja närma mig psykoanalysen. Med, alltså psykologiämnet är ju ganska ungt. I slutet av 1800-talet, psykologiämnet är så som vi känner idag. Tidigare var psykologi en del av filosofin. I slutet av 1800-talet med experimentalpsykologer som Wilhelm Wundt och Ursäkta. Theodor Lips till exempel så börjar man undersöka det psykiska livet med hjälp av experimentella metoder man började låna metoder från naturvetenskaperna för att undersöka det psykiska livet för att skapa en, en vetenskaplig empirisk positiv psykologi och där liksom lämnade psykologin filosofins sfär och blev en del av, av de mer experimentella vetenskaperna nu kan man tycka så här, okej, okay, men psykologi är då en vetenskap. Man kan undersöka experimentellt. Det borde ju innebära att, att det vi till vardags sysslar med när vi psykologiskt försöker förstå oss själva och andra. För det gör vi hela tiden utan att vi tänker på det. Till exempel, varför utbildar sig Kalle till psykoterapeut? Jo, men det är för att han vill jobba med människor. Det är en psykologisk förklaring. 
Jag förklarar vad Kalle, varför Kalle utbildade sig till psykoterapeut genom att hänvisa till vad han vill. Jag hänvisar till hans psykiska liv. Då kan man tycka så här, men, okay, men då betyder ju det att den här experimentella vetenskapliga psykologin måste vara en djupare variant av vardagspsykologin. Som till vardags så liksom famlar vi oss fram lite grann och försöker förstå oss själva och andra. Men om vi vill ha de egentliga objektiva svaren, då borde vi fråga de akademiska psykologerna som har forskat i de här grejerna. Och det hävdar jag, det där stämmer inte. Därför att det här är olika former av psykologi. Även inom vardagspsykologin så betraktar vi implicit det psykiska livet som vad jag kallar intentionalt förankrat i världen och inte kausalt förankrat i världen. Det låter tekniskt men det innebär ungefär så här. Inom vardagspsykologin så betraktar vi oss själva och andra. När vi psykologiskt förklarar oss själva förklarar våra egna och andras handlingar, tankar och känslor genom att hänvisa till psykologiska fenomen. Då betraktar vi oss själva och andra som några som känner, tänker och handlar med utgångspunkt i en meningsfull upplevelse av oss själva, vårt liv och vår omvärld. Kalle utbildar sig till psykoterapeut för att han vill jobba med människor. Då betraktar jag Kalle som någon som känner, tänker och handlar med utgångspunkt i en meningsfull upplevelse av sig själv, sitt liv och sin omvärld. I den experimentella psykologin så liksom har man en tendens att betrakta det psykiska livet snarare som kausalt förankrat i världen än intentionalt förankrat i världen. Man förklarar inte psykiska fenomen i termer av deras själ. Själ, S-K-Ä-L. Utan snarare i termer av deras orsaker. Mm. Man ser en slags orsak, orsakssamband hela tiden, man letar efter det. Ja, lagbundna sammanhang mm. framförallt. Mm. Där de enskilda instanserna får liksom instansera ett lagbundet. Har vi något exempel på det då, i den naturvetenskapliga psykologin skulle du säga? Alltså, det finns ju tusen exempel. <laughs> jag, 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 jag tror att i boken så skriver du så här. att man, om man, Den naturvetenskapliga psykologin skulle säga att anledningen att du mår dåligt är att, att, att det, det finns en brist på serotonin i din hjärna. Så kan det, det, det till exempel. Jag menar, låt oss säga att man skulle komma fram till en slutsats att, att depression är i 80% av alla undersökta fall förknippat med brist på balans i hjärnansystemet och signalsubstanser. Mm. Det är liksom orsaken till depression. Det kan man komma fram till. Mm. Men, där, men man drar ofta ontologiska slutsatser av det här. Det vill säga att depression är brist på balans i hjärnansystemet och signalsubstanser. Mm. Till exempel. Och det tycker jag är ett, ett, ett fel slut. Men min poäng i boken är att det här är ju en lång utläggning men min poäng i boken är att psykoanalysen är Snarare än att tillhöra den vetenskapliga psykologin så som den vetenskapliga psykologin har kommit att se ut så är det snarare en slags utvidgning av vardagspsykologin. En slags utvidgning och fördjupning av det vardagliga sättet att tala om, tänka kring, förhålla sig till det psykiska livet. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi går in på Sigmund Freud själv och psykoanalysen. Om vi ska säga någonting om vad han, vad han tycker eller tror att psyket är. Vad, vad, vad skulle man kunna säga då? Psykoanalysen som jag ser det, Freuds psykoanalys som vi pratar Freud, är en, en slags vetenskap om subjektiviteten. Det, det erfarenhetslivet, det subjektiva erfarenhetslivet. Det är inget inre bemärkelse någonting som finns i vårt huvud eller något sånt, utan det är själva första personsperspektivet. Mitt sätt att erfara världen. Mitt sätt att liksom vara förankrad i min tillvaro och i min värld med mina önskningar och mina begär och mina föreställningar och mina fantasier kring det här. Och det är liksom psyket. Psyket är liksom med Heidegger termer skulle man säga psyket är vår i världen varo. Vårt sätt att vara i världen från ett första persons perspektiv. Mm. Det är så att säga det är ingen grej som finns i världen. Det är själva öppningen av världen. Mm. Men du nämner ju, och det här är i alla fall min tolkning, när jag läser Sigmund Freud så är ju han väldigt stolt över att att han på något sätt säljer sig till den klassiska vetenskapen. Det som du pratar om, den här naturvetenskapliga världen, den vill han tillhöra. Han pratar ju om psykoanalysen som en, 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 en verkligen som en sån här positivistisk eh, för de, det, det här är väldigt liksom, teoretiskt, men positivismen för de som inte vet vad det är så handlar ju det om att vi får kunskap genom våra sinnesintryck våra, det vi kan observera kan man ju säga strängt taget är, är, är vad positivismen handlar om och det tänker ju han att man gör genom hans fallbeskrivningar av olika patienter han haft så menar han att man kan dra generella slutsatser om, om världen. Så att han skulle nog säga att ja, men jag hör hemma i naturvetenskapliga forskningen. Ja, det är därför han behöver oss, oss filosofer. Som, <laughs> nej men, varför, filosofin har alltid varit intresserad av psykoanalysen. Just delvis på grund av den här splittringen hos Freud. Att å ena sidan så är han själv en positiv vetenskapsman, fostrade Bryckes laboratorium och vill få sitt erkännande inom ramen för den världen och inom ramen för ett medicinskt paradigm. Man var ändå läkare inom ramen för den medicinska världen. Där vill han få sitt erkännande och när han pratar om sin psykoanalys inför, inför allmän publik så liksom pratar han om den i de termerna som en vetenskap och en del av det medicinska paradigmet. Han talar i termer av patienter, i termer av bot och så vidare. Mm. Samtidigt skapar han någonting helt annat. Det råder liksom en diskrepans mellan hans egna programmatiska uttalanden om det han skapar och vad han faktiskt skapar. Och det där kan man spåra hos Freud själv. Det finns en massa roliga citat där han liksom själv förstår att han håller på att skapa någonting annat. Jag kan ta ett citat här från min bok. Det här är från 1889- Nej, 1895, det är ändå den förpsykoanalytiska tiden kan man säga innan han riktigt skapar psykoanalysen och fortfarande arbetar med hysteri och sådär. Det säger han så här, ofta citerat och jag citerar Freud. Jag tycker själv det känns egendomligt att mina fallbeskrivningar har kommit att likna noveller och att de så att säga saknar den seriösa vetenskapens traditionella kännetecken. 
Jag måste trösta mig med att det inte så mycket beror på mina personliga preferenser utan snarare ligger i sakens natur. Lokaldiagnostik och elektriska reaktioner har helt enkelt inte mycket att ge när det gäller hysteri medan däremot en ingående skildring av de själsliga processerna som man är van att finna i diktningen faktiskt tillåter mig att vinna ett slags insikt i hysteriska sjukdomsförlopp. Där ser man slut citat. Där ser man Freud hur liksom hur han på något sätt själv hajar till. Men vänta, jag vill ju vara en positiv vetenskapsman och skapa naturvetenskap och så inser jag att mina fallbeskrivningar här liknar noveller. Och så, jag måste trösta mig med sen. Observera, jag måste trösta mig med. Det är liksom naturvetenskapsmannen som talar till sig själv. Jag måste trösta mig med att jag håller på att skapa någonting annat. Mm. Det är diktarnas sätt att vinna insikt i själsliga förlopp som kan hjälpa mig här. Mm. Han låg en slags livslång dialog med litteraturen oh, yeah. och dramatiken. Och, ja, men det är också min poäng, min poäng i boken. Vardagspsykologin är liksom den psykologi som till exempel Dostoevsky ägnar sig åt när han försöker förstå Raskalnikovs moraliska dilemman i brott och straff. Det är en inifrån skildring av det subjektiva medvetandelivet, av det subjektiva erfarenhetslivet, dess inre spänningar dess inre konflikter och att försöka teckna konturerna av hur det erfarenhetslivet ser ut. Mm. Det här var vad Freud sysslade med. Att placera sig på subjektets egen grund för att inifrån första personsperspektivet försöka förstå hur erfarenhetslivet är strukturerat och dess inre konflikter och dess inre dynamik. Sådär. Och, och man får ju säga att en av de stora sakerna som Freud kommer fram, upptäcker eller om vi, vi, vi utgår från att det finns, i alla fall i, i hans värld så finns ju det här i allra, allra högsta grad och det är ju det omedvetna. Och det är ju en, en, en ganska häpnadsväckande upptäckt på många sätt. Hur skulle, för en person som inte känner till det omedvetna hur skulle man beskriva det? I Freuds mening jag skulle säga det är inte så häpnadsväckande upptäckt. Eller så här. Även inom vardagspsykologin så opererar vi med ett begrepp om det omedvetna. Men det är inte riktigt Freuds begrepp. Till exempel inom vardagspsykologin är en självklarhet att man till exempel vad vet jag, en närstående har dött men jag har inte kontakt med min sorg. Därför att jag har småbarn hemma och fullt upp på jobbet. Och det är liksom inte läge att sörja. Jag klarar inte av att lägga mig i sängen just Mitt liv tillåter mig inte det. Tillåter inte det. Så jag har inte kontakt med min sorg. Men den är inte omedveten i Freuds mening. I Freuds mening är den icke medveten. Men den är inte omedveten. Den är i Freuds mening förmedveten. Mm. Eller till exempel... Ett äkta par som är jättearga på varandra på grund av otrohetsaffärer men för, att, för barnens skull så håller de en god min och sådär försöker inte vara i kontakt med sin ilska och lyckas upprätthålla någon slags nöjaktig äktenskaplig balans. Men då vet de ju ändå att de här känslorna finns. De vet att de här känslorna ja, finns. Ja, men men det, det är ju inte det omedvetna i psykoanalysens värld. Det omedvetna i Freuds mening i alla fall. Jag kan inte säga i psykoanalysens värld som helhet är det också utvecklas det där begreppet. Men i Freuds mening så är det omedvetna av infantil karaktär. Det är outvecklat, ointegrerat, avspjälkat. På det sättet är det liksom dissocierat. Det? det kan vara till exempel... Okej, okay, jag hittar på ett, ett larvigt enkelt exempel. Låt oss säga... En, jag har en jag har en, uppdämd aggression gentemot min mamma, säger vi. 
Vi hittar på något där. Klassiskt det, det låter ju väldigt klassiskt. Klassiskt freudianskt. Yeah. Av olika orsaker så är den där förbjuden att utlå för när jag var liten. Det betyder inte att det finns en aggression gentemot min mamma någonstans i min själ. Utan jag, mitt jag har arbetats fram under min uppväxt som en struktur där det inte ingår i repertoaren att vara arg på mamma, säger vi. Okej, okay? det ingår inte i den repertoaren. Det har karaktären av en omedveten, oförverkligad impuls. Och låt oss säga så möter jag i senare livet liksom derivat av min mamma, vad vet jag, partners och sådär. Chefer på, kvinnliga chefer på jobbet kanske, eller något sånt. Och det där liksom omedvetna, ilska impulsen är liksom, den är oförverkligad men mitt jag på något sätt arbetas fram hur ska jag säga i syfte att hålla den impulsen just oförverkligad mm. så det omedvetna i Freuds mening är liksom inte en känsla som jag har som jag inte tillåter mig att känna utan det är en känsla eller en känsla, en impuls en tanke, en föreställning som inte hittar någon plats överhuvudtaget. Det är en oförverkligad potential kan man säga. Just det. Och om, om jag, du får rätta mig om jag har fel här. Så som jag har förstått hans omedvetna så är ju verkligen, du är ju inne på det i allra högsta grad här, men det, det, att det an, alltid nästan handlar om ett, en önskan om någonting som inte har förverkligats. För att jag, jag vill minnas att han, han skriver så här att eh, vägen, kungsvägen till det omedvetna går genom drömmarna. Mm. Eller hur? Jag tror att han nämnde det. Ja, ja, och där, där, jag tycker att det är så briljant att menar, världshistorien är full av drömtydare. Det, menar, det går ju tillbaka, tittar vi i Bibeln så är det en fin konst. Och Freud <laughs> hittar på det här briljanta att drömmen i drömmen så förverkligas den här önskan som du har som det omedvetna har mm. är, är det så kan man förenklat säga att det är det, det omedvetna är alltså det är en, en önskning som inte har fått uppfyllas ja det, det är inte fel men det är förenklat förstås mm. men det är inte fel det, han säger någonstans här att Endast en önskan kan driva det psykiska livet till att arbeta, säger han. Alltså, mm. Någonstans så är det liksom önskningar, eller han sen kommer att tala om som drifter. Mm. Önskningar, begreppet myntan då i drömtydning år 1900, 1905 när han skriver tre av en sexualturist börjar han tala om drifter istället för önskningar. Och endast en önskan kan få det psykiska livet att arbeta. Och det är på något sätt, jag menar, varför sitter du och jag här nu och pratar? Ja, vi kan förstås analysera tillbaka det till, till typer av önskningar- du startar den här podden därför att du önskade att du skulle och sen och så vidare och så vidare. Men det, är medveten, har liksom... det är en medveten önskan ju. Ja just det, men bara som en princip för det psykiska livet. Ja. Sen absolut så finns det liksom då omedvetna önskimpulser som då via drömmarna kan ta sig uttryck. Han menar att bakom varje dröm så döljer det sig oförverkligade önskningar. Vi tar, men på väldigt förtäckta vägar. Vi tar till exempel, vi hittar på ett exempel igen då. Jag drömmer att jag sitter på tunnelbanan, ska kliva av en station, råka trampa en hund på tassen och hunden skriker. Okej, det är drömmen, säger vi. Jag kommer till en analytiker och berättar den här drömmen, men analytiker ber mig att associera fritt. Okej, vad var det för hund? Det var en schnauzer. Vad associerar till schnauzer? Schnauzer, det ser ut som att du har mustasch. Okej, mustasch. Jag kommer ihåg ett gammalt foto på min pappa- så satt på kylskåpsdörren när jag var liten och hade en stor mustasch. Okej. 
låt oss säga att man, låt oss säga sen att jag hade en konflikt med chefen på jobbet så jag var lite sur på honom igår innan jag drömde den här drömmen chefen associativt förbundet i mitt omedvetna med min pappa säger vi, pappa är associativt förbundet med mustasch, mustasch med schnauzer, drömmen gestaltar en önskan om att ge min chef på nöten mm. genom att jag <laughs> trappar schnauzer på tassen ja, Nej, men ungefär ja, ja. så ungefär, det är liksom snygg, snygg men det här är bara liksom Freuds logik så att säga. det är lite larviga exempel allt det, men det är Freuds logik men vad är det stora grejen med drömtydning är själva drömarbetet. Inte att önskningar vinner uppfyllelse på ett förtäckt sätt. Utan det är själva drömarbetet, den enorma kreativiteten. Censuren säger, jag får inte vara arg på pappa, säger vi. Drömmen har hela det här arbetet för att ge uttryck för... Det är så att säga en kompromissbildning mellan censuren och önskningen. Och så är det här en slags tillfredsställelse i förtäckt form. Mm. I väldigt förtäckt form, så att säga. Och det är just det, själva drömarbetet, själva kreativiteten, det är verkligen en ingående del av det freudianskt omedvetna. Att det en, finns en enorm kreativitet där. Freud säger så här, i ett berömt brev till Jung säger han så här, det psykiska symptomet är själens stora konstverk. Det är konstverk. För det finns en kreativitet bakom det. För han tänker så här, drömmar ser ut på det här sättet, skapas på det här sättet med hjälp av det här drömarbetet och tillfredsställandet av av, av omedvetna önskningar. Och det där säger han så här, drömmarna är själva böjningsmönstret var det genom jag börjar förstå det psykiska lidandet. Alltså att det psykiska lidandet har ungefär samma struktur som drömmar. Alltså depression, melankoli, panikångest, fobier, vad det nu må vara. Sådär. Bakom de här fenomenen så finns det en enorm kreativitet. Får jag ta ett exempel? Mm, ja. Hans teori kring melankoli till exempel, djup depression. Han har en text som heter Sorg och melankoli. Och där tänker han sig så här, hur kommer det sig? Vad texten försöker svara på är så här, hur kommer det sig att vissa personer när de har förlorat en närstående sörjer. Och sorget har slut, det är en normal sorgprocess. Medan vissa personer är oförmögna att sörja. Utan istället går in i en djup och ihållande depression, det vill säga melankoli. Vad är det för mekanismer som ligger bakom det där? Och då tänker han sig så här, av olika orsaker som har med uppväxten att göra och den psykiska utvecklingen så är vissa personer oförmögna att gå in i en sorgprocess. Istället så iscensätter de en slags sinrik försvarsstrategi. För det första regrederar de ner, tänker han sig, till vad han kallar för ett oralt fungerande. Oralt fungerande. Vad menar du med det? Alltså centrerat kring munnen och ätandet. Mm. Han menar ungefär att den tidigaste psykiska utvecklingen har en oral karaktär. Barnet organiserar världen i termer av vad kan ätas och vad kan inte ätas. Du är små bebisar som stoppar allting i munnen. Så han menar att vi psykiskt går tillbaka till det psykiskt, stadiet? Som en försvarsmekanism mot, det, att liksom, mot den här sorgen, den här potentiella sorgen, så regrederar man ner till ett oralt stadium. Det här möjliggör att man kan gå in i en primitiv form av oral identifikation med den förlorade personen, låt oss säga den föräldern som har dött, genom att omedvetet äta upp personen. Det vill säga gå in i en primitiv form av identifikation genom att liksom sluka personen i fråga. Nu har man liksom, det här låter ju larvigt, men nu har man liksom personen i sig i den här identifikationen. Nu kan jag börja ge utlopp för min förbjudna aggression. Den förbjudna aggression som det faktum att personen har dött faktiskt har växt till liv hos mig. 
Så nu kan jag börja så att säga, angripa det här inre personen som jag nu har, har i mig. Men i form av självförebråelser. Jag är så värdelös, jag är så dålig och så vidare. För det är någonting som den deprimerade säger som inte den sörjande säger. För depression och sorg ser ganska lika, likartat ut på ytan. Förlorad intresse för omvärlden, blir liggande i sängen och så vidare. Men hos den deprimerade så finns det här inslaget av självhat- de deprimerade säger alltid, jag är så värdelös, jag är så dålig och så vidare. Det där, säger Freud, är inga självanklagelser. Det är anklagelser riktat mot ett inre, mot ett inre objekt, som man säger. En inre person som jag har gått in i en primitiv identifikation med. Och plötsligt har vi en depression. Nu, har vi, nu slipper vi sörja. Nu har vi så att säga, personen som har dött har vi kvar, men inuti oss. Och vi kan ge utlopp för vår aggression genom självanklagelser. Och då har vi liksom skapat en depression- är du med? Jag försöker illustrera. Jag är inte ute efter att Freud har rätt i det här enskilda fallet. Det är inte alls det. Det är snarare hur han tänker. Det är, att, det är en briljant tänkare om inte annat. Det är att, liksom, att det finns en kreativitet. Vi drabb, en, en strikt Freudian tänker aldrig i termer av att man drabbas av depression. Eller drabbas av fobi. Eller drabbas av tvångstankar. För det här är subjektiva skapelser. Det här är ett sätt att handskas med och lösa livets problem. Nu skulle jag vilja att vi pratar om behandlingen eh, av eh, en patient. Att vi faktiskt får en inblick i, i rummet här. Och du, du, jag tycker det är spännande för du pratar ju om, om vi börjar faktiskt med, med, med det fysiska rummet. Du pratar ju om, om vikten av den här, det som vi alla ser framför oss när man tänker på psykoanalyserna, divanen. Mm. Och hur vi har psykoanalytiker som sitter bakom eh, Mm. Den, som ska, den som ligger på divanen just för att man inte ska ha ögonkontakt inte se varandra v- vad, kan, vad kan vi säga om, om vikten av, av den här setupen? För det första skulle jag säga så här att vi som arbetar, jag arbetar med psykoanalys och psykoanalytisk terapi så att säga. Om, vi, om vi nu reserverar ordet psykoanalys för att man går liksom fyra, fem gånger i veckan och psykoanalytisk psykoterapi man går en, två gånger i veckan och så där. jag jobbar mer med en, två gånger i veckan patienter än vi har jobbat med fyra gånger i veckan patienter och det tror jag de flesta gör. För det är liksom, folk har varken tid eller råd att gå ofta fyra gånger i veckan. Mm. Fast det kan vara bra i vissa fall. Men och de får sitta eller ligga, det är upp till dem själva. Men liggande är bjud, så att säga. Det, ja, för mig i alla fall. Jag, jag tänker alltid att det är patienterna själv som, som får välja. I ett eller annat fall kanske jag föreslår någonting för att jag tycker att det vore bra. Så här. Vad det psykoterapin handlar om, som jag tänker i alla fall. De terapeutiska ramarna, så att säga, själva sättningen som du säger, syftar till att sätta ur spel de traditionella sociala koderna och reglerna som gäller i samtal när vi går och fika med vår kompis eller vad det nu kan vara. Då sitter man och tittar på varandra och man liksom känner in vad varandra och sådär. Det här är liksom en helt annan form av konversation. Du som patient vet ingenting om din analytiker på ett privat plan. Du betalar pengar för att gå dit. Du kanske ligger på en divan med människan bakom dig. Det betyder att de traditionella sociala reglerna är satta ur spel. Och i bästa fall så genererar det här, det är min bestämda erfarenhet att göra, en frihet. En enorm frihet. Att faktiskt det blir ett rum där du kan säga saker och vara ärlig på ett sätt som du inte kan vara någon annanstans. Det blir en fristad. Även från dina egna, i bästa fall även från dina egna internaliserade liksom, försvar. Så att säga. Mm. 
Och det faktum att du inte sitter och tittar varandra ögonen, man inte tittar varandra ögonen kan vara för många en hjälp för att känna sig fria för att få kontakt med sina egna känslor sina egna tankar, sina egna föreställningar för att våga artikulera dem det, kan, det, det är liksom en väg att vara fri så att säga. sen finns det patienter som jag upplever att jag tappar kontakt med dem när vi sitter upp så har vi mycket bättre kontakt och mycket öppnare och mer flödande samtal och sen har de kanske provat att lägga sig ner och så känner man att man tappar kontakt. Så att säga. Det känns inte bra. Då kan jag föreslå och säga vad jag tycker. Jag tycker vi ska sätta oss upp igen och anledning till det här och det här. Men tanken är alltså att när man ligger på det här sättet i normalfallet så ska man kanske komma åt en del av sig själv och kanske också i samtalet som man inte gör när man sitter på ett café. Alltså att själva att jag ligger ner på detta sätt skapar också nya tankebanor. Ja, absolut. Och framförallt skapar jag menar, det, det kommer ursprungligt, det var ju Freud som introducerade divaner. Det kommer ursprungligt från att han arbetar med hypnos. Mm. Där det liksom ligger ner i en skön ställning för att kunna liksom tillåtas att hypnotiseras. För det är att man ligger ner och inte sitter och tittar på någon i ansiktet. Man sitter och tittar på någon som sitter mitt framför sig. Man liksom på alerten och man läser av varandra. och så här, Det är jaget som agerar hela tiden. Mm. Men om du lägger dig ner, sjunker in i dig själv, kanske blundar och börja samtala från den positionen då har du liksom i bästa fall så får du liksom vissa blir rädda av det men andra tycker att det efter ett tag upplever en stor frihet i det och får en djupare kontakt inåt mot liksom spirande känslor tankar, fantasier halvt omedvetna som du liksom börjar få kontakt med eller lättare få kontakt med i den sättningen så att säga. det är åtminstone tanken Just det. om vi ska prata om någonting om tillvägagångssättet då, i behandlingen, om jag kommer till dig och, mm. och jag, min, min första gång eller ett par gånger in liksom, och vad, hur, hur, hur går vi tillväga vad börjar du någonstans ja, och nu, har vi, nu känns det som att vi lämnar, lämnar Freud här för jag, menar, jag skulle tro att behandlingen idag ser ganska annorlunda ut mot hur det gjorde på Freuds tid. Sättningen är densamma, men jag skulle tro att själva hållningen och attityden är lite annorlunda faktiskt. För all del, vi, vi, vi låter oss prata uh, utifrån, prata, utifrån din, dina perspektiv. Nej, vi har, om du kommer till mig så har vi ett par tre orienterande samtal där jag får höra lite grann om dina, uh, vad, du, vad du vill ha hjälp med, dina problem och sådär. Mm. Mm. Och sen kanske vi, känns det bra om jag känner att jag kan vara till någon hjälp och du känner att ja, men jag får förtroende för den här killen efter de här samtalen. Och det handlar om att vara ganska ärlig och uppriktig där. Då börjar vi träffas och bestämmer en frekvens och ett arvode och, och sen så börjar vi träffas. Och vad handlar då samtalen om? Som jag tänker det. Vår, vår kliniska huvuduppgift, och när jag säger vår menar jag och patienten. Vår kliniska huvuduppgift är att i bästa fall skapa... En samtalsmiljö, en atmosfär, en samtalsmiljö, en kontakt där du kan känna dig så pass trygg och förlita dig så pass mycket på våra träffar och på mig så att du kan tillåta dig att släppa undan för undan dina defensiva sätt att handskas med livet, med dina känslor, med dina tankar för att kunna liksom börja artikulera dig på ett öppet kontakt öppet sätt i kontakt med dig själv och ett ärligt och uppriktigt sätt. Vad som händer då det är att psyket måste börja arbeta. Det, det där sätter igång ett psykiskt affektivt arbete. En affektiv omorientering. Så länge du så att säga, med defensiva medel lyckas hålla av ja, din aggression borta eller din Uh, ditt beroende av andra bort eller vad det nu är som har liksom ställt till problem 
Det defensiva sättet handlar om att kortsluta arbetet. Och jag tänker att psykoanalysen erbjuder en plats och ett samtal inom ramen för vilket man psyket kan börja arbeta igen. Men då måste man börja få kontakt med sig själv. Och vår uppgift är att skapa en dialog där vi kan börja få kontakt. Där du kan börja få kontakt med dig själv. För du, du pratar ju om att sanningen är själens föda. Jag vet inte om det är du som säger det här eller om det är Freud som säger det, Men jag tyckte det var väldigt snyggt att det som jag förstår som är så centralt att vi måste prata, vi måste tala sanning i rummet för att, för att det ska kunna bli en meningsfull behandling. Stämmer det? Ja, det där är också krångligt förstås. Det där är ett citat från Wilfred Bion faktiskt. Wilfred Bion, en, en brittisk psykoanalytiker. Att tala sanning är inte... Det är inte så lätt. Så att säga. När man sann, när man inte sann. Det, det, det är krångligt. Men så att säga, utan sanning. Eller så här. Hur ska jag säga? Det är nästan begreppsligt omöjligt att tänka sig ett gott liv byggt på lögn och falskhet. Man kan tänka sig ett njutningsfullt liv som är byggt på lögn och falskhet. Till exempel ett ekonomiskt välbärgat liv fullt med vad vet jag, olika typer av sinnliga njutningar. Till exempel. Det kan man tänka sig ett liv som är byggt på lögn och falskhet. Vad vet jag. Det är så många jag tror jag har till och med fått. Men ett gott, fått, liv, livet. Ett gott liv, det är nästan begreppsligt. Det här förstod liksom Aristoteles och grekerna. Alltså, ett gott liv kan man inte tänka sig som är byggt på lögn och falskhet. Det måste vara byggt på en san, san, sanning. Liksom. Sådär. Ja, men du vet, man kan inte, jag kan inte plagiera en doktorsavhandling- och liksom känna att jag fuskar. Men lyckas fuska. Och, få, och Jag kommer inte kunna njuta av det faktumet att jag har tagit en doktorsexamen och får en högtjänst på universitetet. Jag kommer känna mig som en fejk. Det var liksom inte jag som gjorde det. Mm. Till synes självklart. Men, men sanningen är själens föda. Utan sanning så skulle liksom själen ramla sönder. Och vad, vad gör du som psykoanalytiker för att få mig att bli sanningsenlig då? Uh, ja, återigen då försöker skapa en miljö där du kan våga vara sann och vad är till det? exempel är jag inte dömande jag är inte, hoppas jag är inte moraliskt dömande jag försöker vara engagerad förstås närvarande tålmodig modig själv vågar ibland utmana patientens defensiva manövrar ibland vara konfrontativ, det finns lägen då man måste kliva fram och vara konfrontativ och konfrontera vad man tycker sig se som en som en ständigt återkommande livslängd mm. som även kommer tas uttryck i den analytiska relationen mm. Kommer du att ta upp de här freudianska eller, nu pratar vi Sigmund Freud igen ja. kommer, kommer du ta upp flera av de här begreppen som vi har berört så här långt kommer du prata om det omedvetna i behandlingen? Ja. Jag pratar aldrig om teori i behandlingen Nej, men Kommer du nämna eh, att det finns kanske en önskan i dig en omedveten önskan om att du eh, vill eh, ja, du har inte fått, ja, du vill ligga med någon eller du vill, eller du vill trampa din du vill ge din chef en smäll på käften Kommer ni prata om sådana saker? Ja, möjligtvis kommer jag säga ungefär så här. Så här. Freud själv, han kan, kan säga sådana saker i sina fallbeskrivningar. Och då, kan, då kan han låta ungefär så här. Och då informerade jag patienten om vad hennes problem berodde på. Och sen så kommer det någon lång tolkning. Alltså det är liksom psykoanalytiken som någon slags expert. Och, och, och som någon slags... Ja men du vet. 
som på något sätt sitter inne med sanningen som ska berätta för patienterna vad de lider av och vad de egentligen känner. Och så där. Så det, sånt där passar sig den moderna psykoanalytiken väldigt mycket för. Jag försöker absolut inte lägga, folk, lägga ord i folks mun. Liksom. Sådär. Men låt oss säga, jag kan ju säga saker som men du, när du berättar om chefen du sa till exempel det här och det här. I mina öron så låter du ganska förbannad på chefen. Är du med? Nu är jag liksom ändå adresserat ämnet ilska. Snarare än när jag sagt jag tror att du egentligen är jättearg på din chef därför att det och det och det. Så skulle jag inte liksom säga. Men, men jag kan ju jag kan tycka, tycka, tycka mig höra. Gud vad arg han låter när han pratar om chefen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. En viktig fråga det är ju den hjälpsamma eller den verkningsfulla komponenten i psykoanalys. Du skriver ju att genom, det är inte bara du som skriver utan det, så, så i min läsning i alla fall av Freud och mycket av den psykoanalytiska litteraturen att genom att jag blir varse mina egna psykiska processer och mina tankar och mina känslor när, när, när vi pusslar ihop dem tillsammans i, 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 i samtalen så ska den här medvetenheten på något sätt frigöra mig jag ska helt enkelt må bättre för att, ta, för att tala i klarspråk alltså att helt enkelt, jag mår faktiskt bättre nu när jag har gått i psykoanalys det måste ju ändå vara det uttalade målet Absolut. annars hade jag ju inte kommit och där vill jag ändå bara fråga, ställa en kritisk fråga ja. funkar det? ja men det, det, det... Men psykoanalys är ingen intellektuell verksamhet. Man talar om så här, men psykoanalys, och, psykoanalys och psykoanalytisk terapi. Terapi är en slags insiktsbaserad terapiform, säger man. Insiktsbaserad. Och då, då låter det som att det är något väldigt intellektuellt. Och efter man har gått två år i psykoanalys eller två år i terapi så går man därifrån och så har man liksom intellektuell kunskap. Man kan skriva en liten uppsats om sig själv. Ja, egentligen så känner jag det här och därför att det och det och så vidare. Och så, vidare. så funkar det inte alls. Så att säga. Jag skulle säga att det bästa så här, idealet tänker jag om man hårdrar lite grann är att patienten lämnar behandlingen och skulle patienten få frågan vad jag gav det där eller vad du lärt av det där det bästa svaret är jag vet inte men jag är inte samma människa längre mitt liv ser faktiskt helt annorlunda ut vad jag har lärt mig ja, det är svårt att säga det tycker jag är ett bra svar eller det, det, det tycker jag är ett bra resultat om det är så, om det är liksom snarare att ja, men jag lärde mig att jag egentligen är omedvetet arg på mamma, bla bla bla, bla. det betyder ingenting Men vad är det som har gjort mig till en annan människa då? Jo men det, apropå det här med självinsikt för jag vill ändå hålla fast vid det begreppet men att vinna kunskap eller insikt i sig själv är någonting fundamentalt annorlunda än att vinna kunskap om yttre objekt jag, menar, jag kan ju veta att jorden snurrar kring solen eller inte veta att jorden snurrar kring solen jorden snurrar kring solen ändå så att säga. vad spelar kunskapen för roll 
Men självinsikt, då kan man resonera på samma sak om mig själv. Jag kan ju veta om de psykodynamiska grunderna till min egen depressiva läggning. Vad spelar det för roll? Jag är depressivt lagd ändå, så att säga. Men självinsikt har en helt annan karaktär. Det har karaktären av kontakt. Man får kontakt med sidor och sig själv man har inte haft kontakt med. Och när man får kontakt, då måste psyket börja arbeta och affektivt omorientera sig. Det krävs en massa arbete, framförallt när de här problemen ofta är djupt integrerade delar av människors karaktär. Av människors karaktär. Jag menar, människor kommer och jag söker hjälp för att de inte klarar av att de meningsfulla relationer. Varje kärleksrelation går tusan och de förstår inte varför. Och sådär. Till exempel. Och jag menar, det kan ju vara så att säga. Låt oss säga, återigen hitta på klichéartade exempel. En eh, pojke som växer upp i en djupt, en, och är djupt negligerad, handskas med sina behov av kärlek som man aldrig fått tillfredsställda genom att stänga av dem och bli självtillräcklig och utvecklar andra färdigheter som på de planen blir den här personen brådmogen, blir jätteduktig i skolan som barn och vinner får massa beröm för, för olika saker och det här blir ett förtäckt sätt att vinna tillfredsställelse av den här kärlekslängtan den här människan växer upp med liksom vissa delar av sig själv som är djupt utvecklade intellektuella, kunniga och sådär, medan andra delar står kvar på en tvååringsnivå och stampar. Och sådana här människor sen försöker ha meningsfulla kärleksrelationer och inte kan erkänna sitt behov av andra, till exempel. Det är väldigt svårt att ha meningsfulla kärleksrelationer och inte kunna erkänna sitt behov av andra. Det där är ju så att säga ett karaktärsproblem. Det är ett problem som handlar om hela den här personligheten som gör att den här människan inte kan ha meningsfulla relationer. Och det arbete som krävs för att komma till rätta med det här då måste vi börja få kontakt med den här kärlekslängtan. måste börja liksom de här defensiva strukturerna som är frammejstrade i syfte att hålla sitt beroende av andra borta. De måste börja liksom, äh, lugna ner sig och genomlysas. Och sådär. Det här är ett stort arbete. Det finns en, en vits, elakartad vits som jag läste i en eh, bok som handlar om KBT. Eh, så notera att det, det, det är i det sammanhanget. Men se vad du säger. Det är en man som går in på en bar och beställer ett glas vin. Eh, och sen tar han det glaset och häller det över barten. Och barten säger, vad gör han? Ursäkta, förlåt. Jag ber verkligen om ursäkt. Han får ett glas till vin och så gör han samma sak. Slänger det på honom igen. Men vad i helvete håller du på med? Jag är jätteledsen för det jag gjorde. Jag lovar att det kommer inte hända igen. Han får ett tredje glas och bartenden tittar på honom. Skärp dig nu. Och sen så sippar han lite och så slänger han det här vinglaset igen på honom. Så han blir utkastad och säger du får aldrig mer komma tillbaka. Sju år senare kommer mannen tillbaka och säger du du kanske kommer ihåg mig, men jag var här för sju år sedan och kastade vin på dig. Jag har gått i psykoanalys. Så att jag mår bra nu. Okej, okay, välkommen in. Vad vill du ha? Jag tar ett glas vin. Och sen så börjar jag sippa på. Och så slänger han det här glaset på mig. Men vad fan? Vad, vad, vad håller du på med? Du har ju gått i psykoanalys, har du? Ja, och nu vet jag varför jag gör det. Oh. Oh. Vad, vad, vad kan man säga om det? Är det, liksom, är det finns det någon sanning i det här? Att liksom, ja, jag har blivit medveten men jag fortsätter göra det. Ja, men det är väl det, det är vad jag tidigare kallar för eventuellt ett misslyckat resultat av analysen. <laughs> Att man, att man har en massa intellektuell kunskap som inte, som inte så att säga, bottnar i ens själ. Alltså självinsikt som inte har sin grund i att man faktiskt har fått kontakt med sig själv. Jag menar, jag menar det är en sak 
så här, jag tror jag tar exemplet i boken att, att, att jag kan ju vara medveten om min omedvetna avundsjuka till exempel min analytiker kanske har informerat mig att jag hyser en omedveten avundsjuka gentemot honom och jag litar på honom för han är en skarp förlur Okej, då är jag medveten om min omedveten avundsjuka. Men jag kan inte medvetet säga att jag är avundsjuk på dig. Så jag har ingen kontakt med min avundsjuka. Så att säga, man kan ha kunskap på olika sätt. Mm. Och, men Freud säger själv, själv, själv säger i den här texten Sorgen mellan kolifresten som jag pratade kort om tidigare. Då säger han, ibland stöter man på de där patienterna som, som är så kloka- som är så välreflekterade och som förstår så mycket om sig själv. Och så inser man dessutom att de har helt rätt. Det är inte så att de är liksom ute och cyklar heller. De har till och med rätt i det de säger i sina djupa självreflektioner. Men lägger fråga till, sen inser man att det här är deras sätt att inte göra någonting åt sina problem. Mm. Det här är det stora försvaret. Så att säga. Och de patienterna är ju krångliga. Det vill säga, man kan ju... Man kan ju Menar, som, som kliniker så, så blir man ju ibland misstänksam när en människa liksom responderar på en, en tolkning om man nu tolkar, vilket man gör kanske någon gång då och då, när man säger att men hör du, jag tror faktiskt att egentligen så bla 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 och så responderar människan och säger ja, absolut så är det då har man liksom, när patienten har liksom desarmerat själva tolkningen genom att göra den till sin mm. <laughs> okej, okay, då var diskussionen slut <laughs> Det, lyckades vi, så att säga. det är nästan som kliniker så skulle man snarare, snarare hellre se att personen starkt reste sig emot det man sa. Vi ska prata i ett avslutande segment om relationen till dagens forskning och dagens det här evidensbegreppet som är så populärt. Jag, jag jobbade för många år sedan med, med en, på, på ett ställe där, där det fanns en, en KBT-psykolog och han pratade om att, att för honom var psykoanalysen och Sigmund Freud någonting som var intressant på ett museum. Och jag tycker det är ganska talande för den bilden som jag har bland, bland när, jag, när, jag, när jag strosar runt i samhället så är det många som är väldigt skeptiska kring psykoanalysen som, som Handlingsform. Och du säger ju själv i din bok att psykoanalysen, om vi tittar i det offentliga och ger offentliga medel till, till psykoanalys, är inte någonting som man gärna gör idag. Varför har det blivit så? Ja, det finns massvis av orsaker, men okej, okay, jag ska säga någonting om det. Om du går tillbaka 30-40 år i tiden så var psykoanalysen the shit. Liksom. Alltså det var varenda överläkare på varenda psykiatrisk institution var psykoanalytiker. Och jobbar man statligt så, så kunde man få bidrag till att gå, gå psykoanalys. Det fanns man sagt konstnärer 40 år sedan som jobbade på posten extra uteslutande för att få bidrag till att kunna gå i psykoanalys. Så psykoanalys var hett så att säga. Jag tror att det fanns ett stort övermod bland psykoanalytikerna då. Ett stort övermod. Och, liksom, och jag tror att delvis det är det man får betala för. Det är liksom, pendeln har svängt inom den offentligt finansierade vården och på psykiatriska, inom psykiatrin och på, på psykolog, psykologutbildningar och sådär. Och beteendeterapi och den typen av teorier har vunnit mark. 
Sen så ägnar man sig ju väldigt mycket åt, åt så att säga, utfallsstudier inom, inom, inom KBT och inom medicin. Alltså utfallsstudier där man liksom försöker bevisa sin terapeutiska effektivitet. Det är där har man inte ägnar sig speciellt mycket åt inom det psykodynamiska eller psykoanalytiska fältet. Man har inte ägnat sig så mycket åt utfallsstudier. Man ligger efter på det planet. Och när då våra makthavare ska ge pengar till, till offentligt finansierade vården så ger de till den som kan visa upp vetenskapliga resultat. Det vill säga det är det man kallar för evidensbasering. Uh, nu har det ju eller nu har ju så att säga det psykonomiska fältet börjat så smått att komma kapp för där också i sensätt börjar man i sensätt den här typen av utfallsstudier som också visar jag skulle säga att visar lika god evidens. Det, jag, nu talar jag egentligen mot bättre vetande med det här saker och ting jag läst. Du, du säger ju att, som jag förstår som är en av dina huvudteser som jag tyckte var väldigt intressant det är att psykoanalysen eh, kan inte inrätta sig i varken den, eh, alltså humaniora forskningen och inte heller i naturvetenskapliga forskningen. Den kan inte rätta sig efter de rigida regler som eh, det vetenskapliga förfarandet eh, de krav som det vetenskapliga förfarandet ställer upp. Ja, oh, den där diskussionen är i och för sig lite annorlunda gällande det här med evidensbasering kanske. Jag menar att psykoanalysen som vetenskap är en vetenskap om subjektiviteten och dess begrepp om det omedvetna som någonting djupt kreativ och djupt idiosynkratiskt för varje människa gör den också krånglig att kunna så att säga artikulera på den höga nivå av generalisering som vetenskapliga teorier kräver att man artikulerar på i termer av lagbundenheter och sådär. Har jag fattat dig rätt då att den, att, den inte, att den i sin natur inte kan vara med i de här liksom, utfallsstudierna de här experimentstudierna som visar om den har effekt? Den kan väl... Det kan väl göra det, men den är liksom krångligare. Den är inte symptominriktad på det sättet. Jag menar, till exempel, vi tar, vi tar några exempel då. Vi säger en människa, en man kommer och söker för att han får panikångest när han ska hålla föredrag inför kunder på jobbet. Och han har gjort det här i 30 år, hållit föredrag inför kunder på jobbet varje vecka. Det har aldrig varit något problem, men nu så börjar han få panikångest när han ska hålla föredrag för kunder på jobbet. Okej, vi börjar en analytisk behandling eller en terapeutisk behandling. Och för mig vore det så här, om man mäter terapeutisk framgång som att om jag på tio gånger kan få honom att fortsätta hålla föredrag för kunder utan att få panikångest, då är det en terapeutisk framgång. Men om vi leker med tanken att den här människan, det visar sig att hans fru har börjat flaggat för att hon är på väg att lämna honom. Så att säga, något han tycker på de medvetet plan ja, ja, det spelar väl ingen roll, det är ingen större behov av henne ungefär så han har lite halvdålig kontakt med sina barn säger vi och hur ska jag rulla han det här exemplet ja. <laughs> men han när han väl ska stå inför kunder på jobbet och vara det här företagets kompetenta frontfigur då börjar han krackelera Någonstans börjar han ändå få kontakt med att han har, att han har liksom en dålig relation till sina barn och sin fru. Han är på väg att bli lämnad. Han har ganska stora problem att ta tag i som inte handlar om att reparera den där falliska auran som gör att han, eller falliska personen som gör att han kan stå inför kunder. Och att bara reparera den vore kanske i det här fallet inte ens en terapeutisk framgång. 
utan snarare att faktiskt börja ta tag i de problem som ligger där under och som gör att han har dålig kontakt med sina barn och stora problem inom äktenskapet. Och då har vi ett större jobb framför oss. Och nu hittar jag på ett exempel här. Så det är liksom krångligare att mäta då. Vi kanske har ett jobb på tre år framför oss. Tre års terapeutiskt arbete som gör att han börjar förändras på, i bästa fall. I sin grundläggande karaktär och lyckas rädda sitt äktenskap och få en djupare kontakt med sina barn och sådär. Jag tänker att det som är viktigt i, i, i den här diskussionen ändå, det är ju att i, i din bok så skriver du att amen, psykoanalysen får inte det här erkännandet på något sätt. Eller den, om, om vi ska prata om relevansen idag, att, att det offentliga vill inte bjuda in eh, psykoanalysen längre. Jag tänker så här, behöver det ena utesluta det andra? Vi säger så här att ja, det kanske visar sig att jag har stora bakomliggande problem. Jag vill, jag vill eh, hålla de här föredragen för jobb, på jobbet men jag har en massa andra problem. Men jag kanske inte heller hade några andra problem utan jag vill specifikt ha, ha hjälp med bara det. Och sen fick jag tio gångers behandling och nu, nu känns det bättre när jag håller en... en, en men gör det... Eh, kan, kan du förstå att det offentliga väljer den metoden framför psykoanalys då? Ja, i ett sådant fall, absolut. Jag menar, människor som söker sig, till exempel, jag menar, de som söker sig till mig, de har ofta gått till KBT. Och, men de har liksom, de har fått det, kanske, via, via vårdcentraler och så här. Men de, om du söker psykoanalytisk eller psykoanalytiskt orienterad psykoterapi, då har du en slags intuitiv känsla för vad du vill ha, så att säga, och vad dina problem är. Mm. Så att säga, jag som analytiker sitter inte och hittar på dina problem. Liksom. Det är inte jag intresserad av. Men när du kommer till en psykoanalytiker eller psykodynamisk psykoterapeut så har du ofta en intuitiv känsla för att de här problemen bottnar någonstans. Det här är djupa problem som jag har, som jag behöver bli lyssnad till. Så att säga. Och blir du då hänvisad till en tio gånger KBT så går du därifrån och tycker att du inte, de här problemen har inte blivit adresserade överhuvudtaget. Mm. Sådär. Sen tycker jag att så här... Att radera ut det psykodynamiska tänkandet, för jag tycker det är viktigare än liksom den psykoanalytiska praktiken om man tänker sig den som liksom fyra gånger i veckan ligger på en divan, bla bla bla, det är lite marginellt. Men att börja radera ut det psykodynamiska tänkandet, en djupa vishet som finns i det tänkandet tycker jag. Och att radera ut det ur den offentlig finansierade vården, det tror jag är djupt misstag. För att? För att det, det är liksom... Hundra år av, av insikt i det mänskliga psyket och dess sårbarhet och dess inre dynamik och dess problematik. Och det, det, att radera ut det och göra sig av med en sån stor, sån stor kunskapsbank. Tänker du att det, att det är det som sker i KBTns namn eller? Kanske. Att, att, att man inte uppehåller sig vid, vid jaget eller det omedvetna eller större processer utan det är det här beteendefokuset, eller? Ja, till exempel, ta till exempel en sån sak då som jag, jag pratar om att det finns en omedveten kreativitet att människor kommer inte primärt på, på ett sätt kan man säga så här människor kommer inte primärt med problem de kommer med lösningar men det, lösningar som har blivit problem så att säga, det är en djup psykodynamisk insikt. Människorna har på olika sätt, du kommer med en depression du kommer med tvångstankar eller vad det nu är. Att liksom, på något sätt så har du vad är det här ett svar på? Vad är det här, vad är det här ett svar på? Vad är det här lösningen på? Så att säga. Det är, en, det är liksom ett, ett sätt att lyssna och ett sätt att angripa ett problem. 
där symptomet är liksom en ingång till en större själslig, ett större själsligt drama som måste adresseras om du ska få till någon läkning i det här fallet. Och att bara fokusera på symptomet och inte på det underliggande själsliga dramat det vore, som ofta har sina rötter i faktiskt historien. I, pers- i personliga historien. Och jag menar, det är en sån här, också en sån här klisché om, om man brukar säga så här, psykoanalys och sysslar bara med rota i barndomen och så där. Det där kan vi strunta i. Och så. Jag menar jag tycker det är en djup insikt i det psykoanalytiska tänkandet att våra, våra emotionella problem, våra psykiska problem ofta, inte sällan eller ofta har sin, sin, sin grund i den tidiga barndomen och i vår, upp, i vår uppväxt. Och det där tror jag människor intuitivt känner. Jag menar, det är verkligen min bestämda erfarenhet att människor sätter sig och kommer till mig som terapeut och jag introducerar sällan ämnet, så att säga. Alltså bakgrunden och familjebakgrunden och sådär. Men det dröjer inte länge in i det första samtalet innan människor börjar prata om sin ursprungsfamilj. Och det tror jag inte beror på att de sitter med några klischéartade freudianska föreställningar om vad psykoterapi handlar om. Utan det finns en slags intuitiv känsla av att mina problem har sina affektiva rötter i min uppväxt. Mm, just det. Sista frågan då, Johan. Du, du pratar ju om. Du har en diskussion i slutet som jag tycker var väldigt fin och intressant där du, där du pratar om att, att man är en expert på sig själv. Det är att, alltså att när man kommer till en, en, en vanlig, om vi ska dra den här parallellen då med, med den naturvetenskapliga forskningen och vardagspsykologin igen, att om, om jag, eh, kom, jag kom, i den naturvetenskapliga forskningen så är det på något sätt forskaren som har eh, kommit fram till vad psyket är och jag kommer då till en expert som har tagit reda på det här, eh, vad, vad psyket är och kommer kunna och ge mig då några handfasta råd där, där jag på något sätt inte är, är huvudsakliga aktören i det här. Men i psykoanalysen så är jag experten. Det är jag som på något sätt ihop med då psykoanalytiken kommer fram till lösningarna. Kan du säga någonting om det? Det här med att man faktiskt är en expert på sig själv. Ja, men om vi tänker oss två olika typer av förklaringar. Vi säger så här. Här kommer en återigen hitta på enkla klisjärta exempel för att illustrera filosofiska resonemang. En vetenskaplig förklaring. Låt oss tänka att man visar scanningbild på någons hjärna och säger att ja, men är du deprimerad då är det så här att de här delarna av hjärnan de är liksom avstängda och aktiviteten har sådär. Här är en slags störning i hjärnans system av signalsubstanser som vi kan observera på den här genningsscanningbilden. På det, på det kan patienten svara om, om, eller försöksobjekt eller vad säger, kan svara Jaha, är det så? Men låt oss säga en psykoanalytisk förklaring eller en tolkning. Mm. Jag tror att det var ganska skamfyllt för dig att faktiskt missa den där tentan i, i torsdag. Så det var mer skamfyllt för dig än vad jag tror att du vill erkänna för dig själv. Den förklaringen kan patienten svara på åtminstone principiellt genom att säga ja, så är det faktiskt. Kan liksom känna in något, få kontakt med de känslorna och svara ja, så är det. Inte bara, jaha, är det så? Det kan liksom bekräftas i första person. Men om jag sitter med en patient, allt jag säger är helt ointressant. Om inte det så att säga, 
patienten själv hittar hem i det jag eventuellt säger i de kommentarerna jag eventuellt kommer med. Om det inte hjälper patienten att hitta hem till sig själv, då är jag fel ute. Så är det. Mm. Jag, jag, då slänger jag alla mina tankar direkt på sophögen. Jag sitter inte och driver något teser och ska övertyga någon om någonting. Men jag kan liksom göra mina observationer. Jag tycker faktiskt det låter som att du är ganska förbannad på din chef. Mm. Nu på mm. kan man... och, och då kan ju personen eventuellt komma fram till att få kontakt med det där. Och jag, jag, sådär. Men kan min kommentar inte hjälpa personen att hitta hem till sig själv? Då är den meningslös. Men kan det inte vara så att man som, som analysant vill komma till experten som också säger att det här... Du, 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 kan, du kan teorin. V, vad tror du är mina problem? Jo, men det är de här. Att, Absolut. Ja. Det händer jätteofta. Ja. Människor som Lacan, franska psykoanalytiken, har, har en term för den här. Subjektet som antas veta. Som analytiker så placeras du i positionen av att vara subjektet som antas veta. Mm. Och det är väl en ganska rimlig... Ja, ett rimligt antagande. En ganska rimligt antagande. Ja. Och det är lätt som analytiker att förföra så faktiskt också som en slags narcissistisk gratifikation ta på sig den där rollen av subjektet som antas veta. Mycket farligt mm. skulle jag säga. Mm. Ett jättestort tack för din medverkan. Det har varit jätteintressant att lyssna på dig. Tack. Du har lyssnat på Johan Eriksson i avsnitt 83 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du gärna stötta podden på Swish på 0709 26 25 41. 0709 26 25 41. Jag uppskattar också om du betygsätter podden och skriver en kommentar i den plattform du använder för att lyssna på poddar. På så sätt hjälper du mig att nå fler lyssnare. Skriv också gärna direkt till mig på benjaminelfors at gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.